0: Pitágoras decía que todo en este mundo se puede entender si lo hacemos a través de los números, porque los números tienen una vibración, tienen una cualidad, no nada más es cantidad. Los números nones, que es el 1, el 3, el 7 y el 9, son números masculinos. Esta energía masculina que se equipara al sol, que podemos pensar que es una energía que viene a dar. Y los números pares, que son el 2, el 4, el 6 y el 8, son números de energía femenina que vienen a recibir, que vienen a germinar, vienen a transformar. ¿Sabes que Hacer un estudio de numerología te lleva a identificar ese potencial que está en ti, que siempre y tú por supuesto que sabes y reconoces, pero que muchas veces no has utilizado.
1: En este episodio de Puntadas de Colores vamos a platicar con Camila Guzmán, ella es numeróloga y nos va a explicar cuál es el fundamento de esta carta de numerología, para qué nos sirve, cómo podemos sacar nuestro número maestro, cómo influye en nuestra personalidad y cómo podemos encontrar el propósito a través de esta información de nuestra fecha de nacimiento. Está muy interesante y te invito a que nos acompañes. Colores
0: colores,
1: colores, 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 colores claros, oscuros, ligeros, divertidos, profundos, serios, claros, blancos, azules, rosas, negros, rojos, grises, amarillos. Yo soy Rita Funes y esto es Puntadas de Colores, probaditas de todo tipo de temas. Hola, Cami, qué gusto tenerte con nosotros. Estoy muy emocionada de este nuevo proyecto y sobre todo empezar a hablar de cosas interesantes como las que tú haces. Y bueno, me gustaría presentarte. Eh, Cami, la conozco desde que íbamos en la secundaria y ahora nos volvimos a encontrar. Y Camila es psicóloga, es numeróloga, se dedica a apoyar a las personas en este crecimiento personal interior, por medio de, de todo lo que ella conoce, pero hoy la tenemos invitada en especial para hablar de la numerología, que a mí se me hace súper interesante, y bueno, pues bienvenida Cami.
0: Muchas gracias Rita, y mucho éxito con este proyecto, como de verdad todo lo que haces también, y la gente va a decir, estas se vinieron a echar flores, pero la verdad es que lo que haces es fantástico y, y, y tú lo ves, ¿no? Con lo que la gente te dice y, y te da como testimonio. Entonces, mucho éxito con todo lo que estás haciendo de nuevo.
1: Muchas gracias. Es que hay que hacer cosas nuevas y esta, este podcast nace con la intención de compartir un poquito de diferentes temas a la gente, ¿no? De, de, de ampliar un poquito nuestro conocimiento y, de, uh -huh. y también de divertirnos, de pasar un buen rato y aprender. Así claro, que, claro. pues vamos a entrarle al tema. Y, y bueno, esto de la numerología, ¿de dónde nace, Cami? Para los que no sabemos mucho del tema. Ok. la ah. <risa> este, Mira, la
0: numerología, eh, bueno, es de este tipo de conocimientos que ha estado a lo largo de verdad de la, de, de la humanidad. O sea, hay vestigios de numerología de siglos y siglos y siglos. Eh, los números sabemos es lo mismo en todo el mundo, ¿no? No importa de verdad la cultura, no importa eh, el lugar, no importa el país. O sea, el, el valor de un 1 es el mismo en todos lados, el valor de un 8 igual. Y la numerología que yo eh, empecé a estudiar fue la numerología pitagórica. De Pitágoras viene la mayoría de las enseñanzas que tienen que ver con los números. Hay otras numerologías, por supuesto, como la tántrica, la hindú, eh, numerología evolutiva del alma, hay muchas, de verdad. y eh, Yo me he enfocado en la pitagórica, sin embargo, he logrado integrar eh, conocimiento de algunas otras como tomando lo que me va complementando la parte de la pitagórica. Pitágoras decía que todo en este mundo se puede entender si lo hacemos a través de los números, porque los números tienen una vibración, tienen una cualidad, no nada más es cantidad.
1: Ok, entonces de ahí, de ahí viene todo y por eso esta energía que tiene cada uno de los números, nos afecta en nuestra vida de acuerdo a cuando nacimos o a lo que estamos así, cursando.
0: Así es, de hecho, bien lo dices. Eh, la fecha de nacimiento es nuestra principal herramienta de trabajo. Esta evidentemente no cambia nunca en la vida. En el caso de gente que es adoptada, se toma eh, la fecha de nacimiento del acta eh, siempre se toma la del acta ya ves que hay mucha gente que celebra su cumpleaños en otro día porque era el mismo día de la abuela y estaba dos días de su nacimiento o porque en el acta se equivocaron o como fuera realmente la numerología sí. se trabaja desde el acta de nacimiento es tu fecha contrato, le llamo yo tu contrato de vida, tu contrato de alma por alguna razón está ese número contigo para toda la vida. Y aparte, el nombre, en la numerología pitagórica se toma en cuenta el nombre y también cada letra tiene un equivalente numérico y de ahí se va viendo la vibración. Entonces, nombre completo y fecha de nacimiento son los únicos datos que se necesitan para poder hacer un estudio de numerología. Y como mencionaste, también sobre lo que nos va sucediendo, esto tiene que ver con los años, cada año hay un cambio de energía, le llamamos energía pasajera o influencia pasajera y te va a estar acompañando por ciclos. Cada eh, ciclo tiene nueve años, es decir, cada nueve años vamos renovando energía. Esto no quiere decir que todos nacimos en un año con energía uno y a los nueve años cambiamos. Cada persona nace bajo una vibración particular, que puede ser del 1 al 9, por supuesto, y a partir de ahí empiezan a correr sus ciclos. Uh -huh. Ok. Entonces, eh, el, el número
1: que me da la fecha de nacimiento, ese es como mi número base.
0: Sí, de eh, tu número de día de nacimiento, se le llama número personal o número de esencia, en numerología tántrica se llama número de alma, por ejemplo, y este es tu día de nacimiento. Siempre hay que reducirlo a un solo dígito, es decir, si tú naciste el 23, pues sumas el 2 y el 3 y te va a dar un 5. El 5 va a ser tu vibración de día de nacimiento, de alma, esencia. Pero sumando dígito más dígito más dígito de toda tu fecha de nacimiento, te va a dar un número que igual hay que reducir a un solo dígito y ese te va a dar tu personalidad. Ese número es muy importante porque es cómo te vas a mover frente al mundo, cómo la gente te va a conocer, a identificar. Todos los números siempre se reducen a un solo dígito, a excepción de los números maestros, que son los números eh, 11, 22, 33, uh -huh. Okay. Estos números no se reducen, se dejan tal cual.
1: Ok, entonces, empezando por ahí, si ¿sí podemos compartirles. Si vamos sumando día, mes y año, eso nos va a dar un número. Uh
0: -huh. Así es, pero el dígito más dígito, eh, Rita, si eres, por ejemplo, del día 12, ¿Podemos? sumas uno más dos. Ok, ¿podemos ¿Puedo? poner un ejemplo? un ejemplo? Sí, claro que sí.
1: Sí, entonces, ¿Sí? voy a aprovechar y voy a poner mi fecha de nacimiento.
0: <risa> ok, pongamos tu ejemplo. Entonces, Dime tú. El mío es
1: 22 Ajá. de mayo Ajá. del 70, de 1970. Bueno, ya me... Balconía por andar <ríe> con la edad.
0: Mira, bien dicen que la edad es la que uno cree tener. Tú además te ves, te ves mucho más joven y no es nada más flor, ya les dije. No estamos aquí para eso. Este, Mira, Rita, en el caso tuyo, el 22 es tu número de esencia, es tu número de alma la gente que tiene número 22 es vibración maestra, entonces este no se va a reducir. Ajá, en primera. Y ahorita saco tu número. ¿Tú ya lo sabes? Según yo, es 8. Es 8, exacto. Es lo que estaba sacando. Tu número de personalidad es 8. Eh, esto sale sumando el dígito más dígito. A ver, el 22 en tu caso no se reduce porque es una vibración maestra, pero si ahorita la gente que nos está escuchando quiere saber tu número de alma, de esencia, que es su día de nacimiento, pues hacemos rápido, por ejemplo, si naciste el día 1 o el día 7, el día 9, se va a quedar tal cual, ¿no? Si naciste después del 10, ahí es donde empiezas a hacer reducción. Si naciste el día 10, vas a ser 1. Si naciste el día 17 vas a ser un 8, si naciste okay. el día 24 vas a ser un 6, ajá, uh -huh. entonces el día de nacimiento como tal es tu número de alma, tu número de esencia, tu verdadera forma de ser, digamos, con todos, todos, todos los números tienen una parte negativa y una positiva y nos ayudan a entender lo que vamos o venimos a trabajar en esta vida, ajá. Uh -huh. Okay. Y bueno, sumando el dígito más dígito más dígito más dígito, en tu caso al final, nos va a dar un 8, ya uh -huh. cuando lo hacemos en reducción. Ajá.
1: Ok. Entonces, esa ese es la forma como pueden sacar su número para las personas que nos están okay. escuchando,
0: el uh -huh. número de personalidad, ¿verdad? Exacto, el número de personalidad es la suma de toda la fecha. Uh -huh. Ok, entonces ahora
1: me gustaría, Cami, aprovechando tu sabiduría, que nos platicaras <risa> qué significa la personalidad en cada uno de los números.
0: Ok, perfecto. Mira, eh, les voy a hablar primero, así muy rápido, veamos los números, todos los números pares y los números nones. Ajá. Los números nones, que vamos a empezar por el 1, que es el 1, el 3, el 7 y el 9, son números masculinos en energía. Ajá, son esta energía masculina que se equipara al sol, que podemos pensar que es una energía que viene a dar, ajá, es una energía que va hacia afuera, viene a impulsar, viene a motivar. Y los números pares, que son el 2, el 4, el 6 y el 8 son números de energía femenina que vienen a recibir, que vienen a germinar, vienen a transformar. Desde ahí ya empezamos a ver si nuestros números son masculinos o femeninos. No tiene que ver evidentemente con nuestro género, estamos hablando de la energía. Y para hacerles como eh, un camino de verdad en, en este entendimiento de los números, les voy a contar como una historia. La gente que nos ha escuchado en algún otro de tus programas, Rita, ya esto probablemente lo, lo saben, pero el uno es el número que viene a iniciar las cosas. Por lo tanto, aquí tenemos a gente que viene a emprender, gente que viene a estar en la vanguardia. El uno viene a trabajar la independencia y la autosuficiencia. Es gente que normalmente puede estar sola sin ningún problema. Gente líder, gente que inicia, que propone. Eh, el uno tiene una energía que puede impulsar y motivar al otro. ¿Qué pasa cuando está en su parte negativa? El uno puede volverse dependiente porque viene a trabajar la independencia. Se vuelve dependiente y puede hacerlo de dos maneras. Una resolviéndole tanto todo a la gente que entonces crea dependencia hacia él o viviendo desde un eh, miedo tremendo a ser abandonado y a quedarse solo porque viene a trabajar la independencia. Entonces te das cuenta cómo es lo que se, se viene a trabajar en la parte eh, no armónica del número. Eh, también cuando está en esa parte negativa se puede poder eh, portar muy prepotente eh, puede ser muy tiránico también en su forma el 2 que es el número que viene a acompañar a este 1 en esta historia el 2 viene y acompaña ¿qué pasa con el 2? que viene a apoyar, viene a cooperar es esas personas que te van a ayudar siempre que te van a tender la mano eh, que son sensibles es un número emocional y en la parte negativa viene a trabajar con la dualidad, con la duda. El 2 normalmente duda mucho, no nada más de las cosas y de las situaciones, sino de sí mismo. Entonces viene a trabajar con esa ambigüedad constante y con la negatividad. La, la, las personas que tienen número 2 cuando están en esa parte negativa siempre pueden pensar en uno antes de cualquier otra cosa como que se les cierran las puertas muy, muy fácil. Entonces es algo de lo que vienen a trabajar. El número tres es el número niño, ¿sabes? Ya vamos viendo que ya llegó el uno con su energía masculina, el dos con su energía femenina, y ahora llega este tres, que es muy niño. Esta, esta energía es muy vibrante, es una energía llena de entusiasmo, de optimismo, gente muy ágil, gente que ve soluciones. Una de sus principales herramientas es la comunicación y cuando está en la parte negativa, pues justo ahí es donde tiene el problema. Se malentiende lo que dice, no logra transmitirlo bien, eh, se enredan en chismes, eh, viene a estar en el foco y en estar en el foco, pues es verse lo bueno y lo malo, ¿no? El cuatro es un número Hermoso, todos son hermosos, pero yo digo este es hermoso porque sabes que tiene la capacidad de manifestar. El 4 eh, viene a poner orden al caos, es un número sumamente estructurado, eh, lógico, ordenado, organizado. Por lo tanto, es gente que puede ser muy leal y que despierta mucha confianza, excelente para seguir procesos. ¿Qué pasa cuando está en la parte negativa? Pues que se vuelve muy poco flexible, poco tolerante, porque como el 4 viene a delimitar, te viene a revisar piso y límites y estructuras, pues en la parte negativa puede ser totalmente rígido, ¿no? Y, y, y no ser flexible. El 5 es un número que ya viene a disfrutar. A ver, el 1 ya pasó el hombre, la mujer, la, el niño, el 4 viene a ser la estructura, es la casa. Y entonces el 5 ya viene a disfrutar, se abre a la vida, se abre a la libertad. En el 5 encontramos gente que normalmente es eh, muy fácil, que se adapte, que sea flexible, que acepte los cambios, que se mueva. También es gente muy entusiasta, que motiva y que impulsa. En la parte negativa nos trae mucha inestabilidad emocional, eh, nos trae impulsividad, toman decisiones como a lo primero que les late y no ven mucho más allá las consecuencias. Y también en el 5 empieza a ver la cuestión de abusos y adicciones. El 6 ya es la parte del amor en la familia, ya no nada más es esta forma 4, sino ya es el generar armonía, amor, el ser generoso con los demás, el ocuparse de los otros. El 6 es un número también muy sensible es un número creativo, la gente seis tiene mucha capacidad de acoger a los demás. En la parte negativa están las dependencias porque justo necesita mucho como de la gente, entonces están las dependencias, el control obsesivo hacia la gente y eh, tiene una cuestión con él mismo que es no reconocerse, no tener como su propia valía fuerte o bien cimentada, okay. me estoy yendo rápido, no, porque... sí, sí, pero te quiero porque... preguntar algo, a ver, dime, es decir, que,
1: o sea, hablas de la parte negativa y la parte positiva, es decir, que cuando nacemos, ¿no? Por ejemplo, no sé, el 4 ¿no? Uh -huh. Siempre vamos a estar como en lo negativo, porque durante la vida vamos a ir hacia lo, hacia el positivo del número,
0: ¿Sabes que No es que nazca si estés en lo negativo. De hecho, desde, desde pequeñito se puede ver ya tu positivo. Tú te puedes manejar ¿Eh? en positivo, pero todos venimos a hacer un trabajo, un trabajo de alma. Lo que va a pasar es que estos números van a nacer en familias en donde la educación y el ambiente les va <ríe> a propiciar. A ver, te voy a decir... Lo que necesitan, a la gente le puede sonar, eso no es lo que necesito, es lo que necesitas para poder desarrollar estas habilidades. Por ejemplo, un cuatro que viene a trabajar la estructura, uh -huh. pues van a ser en un hogar donde normalmente no hay estructura, en donde no hay límites bien puestos, en donde la gente anda eh, muy en la inestabilidad, porque si el 4 naciera en un ambiente ya muy estructurado, pues mira, su trabajo de alma no tendría ninguna razón. Ningún Entonces, chiste. no es exacto, no es así. Pero no es que la persona se maneje en negativo o en positivo. Okay. Justo lo que viene a trabajar, a desarrollar, no, pero no es que ya nazcas en negativo o no, para nada. Tú naces y vas empezando a jugar con tus características de acuerdo al ambiente en el que te encuentras.
1: Uh -huh. Ok, ok. Es como Pero en la escuela. Pero que
0: ver con tu ambiente.
1: <risa> como las materias que elegimos. Y bueno, si yo quiero aprender de matemáticas, pues me voy a meter a la de matemáticas, no a la de química, porque si no, no voy a aprender lo que necesito
0: aprender. Exacto. Y además, sí, también como en la escuela. Si no pasas, pues te va a seguir tocando la misma materia este, y te vas a tener que ir Extraordinario y si no pasas, vuelves a repetir la materia, ¿no? Okay. Este, no, hay par, no, no hay forma de que te la saltes, pues, si ya es la materia que elegiste. pero Entonces, si... todos venimos a hacer ese trabajo. Ok, pero sí sería como irnos
1: perfilando hacia
0: lo positivo,
1: al, hacia lo que vengo a aprender de acuerdo a esta energía de los números. O
0: sea, si claro. te vas
1: moviendo para allá, más más cargando hacia lo positivo, hacia lo positivo, ¿no?
0: Sí, por supuesto, ese es ese justo es el objetivo. ¿Sabes que Hacer un estudio de numerología te lleva a identificar ese potencial que está en ti, que siempre y tú, por supuesto, que sabes y reconoces, pero que muchas veces no has utilizado. Entonces, la numerología, yo le digo a mis clientes, es como si yo abriera la mochila que traes en la espalda con todas tus herramientas y te dijera, mira, tienes esta herramienta. Mira, no ¿La has usado. No, no sabes. Tú, por ejemplo, resulta que has usado un desarmador para clavar clavos. Claro que sirve, porque puedes agarrarlo y por supuesto que vas a empujarlo. Pero ¿qué pasa si te das cuenta que traes un martillo? ¿Sabes? Va a ser mucho más sencillo, más fácil, tu tarea más rápida. Entonces, es como usar la herramienta correcta cuando ya sabes que la tienes. Uh -huh. Y eso es lo que hace la numerología. Te dice qué hay en ese costalito y también te dice, mira, aquí está esto que te está entorpeciendo, que no es funcional, ¿no? Ya caíste, seguro ya caíste en situaciones donde te pegaste contra la pared con esto y lo sigues haciendo. Identifícalo. Aquí está y entonces cuando uno hace conciencia de este tipo de cosas es cuando realmente puedes cambiarlas uh -huh. Uh
1: -huh. ok ay qué interesante okay, ok entonces okay. si vamos en el número
0: 6 Va, vamos ah. al 7 el 7 es un número que ya voltea más hacia lo espiritual también a lo intelectual el 7 es muy místico y uh -huh. le gusta mucho la parte del conocimiento entonces eh, Puede ser conocimiento tecnológico, científico, pero también de alma, ¿sabes? También esta parte de sabiduría y de espíritu. Es gente muy en la reflexión, muy introspectiva, y es en eh, la parte negativa, pues viene a, principalmente yo creo, mira cómo es un número de perfección, viene a trabajar un poco con eh, no ser obsesivo, viene a trabajar con no ser severo con él, y a trabajar por sus sueños, porque el 7 como que carga muchas responsabilidades y de pronto se pone al final, al final de su lista de prioridades. Uh -huh. El 8 es un número de mucho éxito, es un número de triunfo, eh, pero es un número que trabaja para ello, ¿sabes? No es como de suerte, así, tú, por ejemplo, ya eres un 8 y guau, Rita, la vida resuelta. Es. Tiene que trabajar para lograr ese éxito. Su cosecha puede ser más fácil que para otras personas, pero siempre y cuando realmente haya sembrado. El 8 trae una, yo les digo que de verdad traen una corona. Cualquier dificultad y conflicto que tengan, Rita, tienen que tener la certeza de que lo van a pasar y va a salir bien. Porque solamente vienen como a fortalecer su alma, a fortalecer lo que ya saben, lo que ya tienen. Entonces, claro que va a haber obstáculos, pero tienen que tener de verdad la certeza que siempre van a salir avante de ellos, siempre. El 8 es un número fantástico en ese sentido. Y es un número fuerte, de energía fuerte, pero recordemos que es femenino. Entonces sabe uh -huh. también acoger, sabe... Trabajar con el equipo, sabe llevar al equipo, ¿sabes? Le interesa compartir con la gente su conocimiento y su riqueza. Cuando está en el negativo, el 8 puede ser una persona que explota, que explota fácil cuando está enojado, tiene que manejar mucho la respiración, el 8 y puede ser de pronto injusto y también tiránico con los demás, como ponerse muy en papel de dictador, ¿sabes? cuando está enojado el 9 ya es un número que después de todo este recorrido voltea hacia afuera ya no nada más hacia los cercanos sino hacia la humanidad viene a ser un servicio este, humanitario son gente que normalmente se compromete con causas con esta parte de eh, ser activista con algo o por algo eh, vienen a trabajar la justicia y en la parte negativa el 9 busca mucho el reconocimiento de las actividades entonces viene a trabajar esa parte uh -huh. que si bien su origen va a estar en la infancia pues tiene que darse cuenta de que el reconocimiento que está esperando pues lo tiene que tener primero uh -huh. él ¿no? antes que cualquier otro o, otro reconocimiento que esté esperando uh -huh. Ok, y ya el 10 pues es, es uno otra vez. Exacto, el 10 se vuelve uno y ¿qué te parece si les dejamos números maestros para un siguiente podcast? O pues, ya es que nos ve de una vez, no, dejémonos picados, Rita. Me
1: encanta. Y también me gustaría que después nos platicaras sobre eh, el número, o sea, este es el número de personalidad pero también está el número de alma y también hay otros números que sacas a partir de tu fecha de
0: nacimiento, ¿cierto? Sí, 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 se sacan, de hecho son muchos, son muchos, somos un cóctel de números. Eh, okay. Puede ser que traigamos de los nueve números que hay, eh, que traigamos los nueve, ¿sabes? Hay gente que no, que tiene algunos números ausentes, pero todo es como... Eh, de verdad, conocerlos, por eso les digo que la numerología es una herramienta de autoconocimiento. Es conocerlos, Rita, y saber, a ver, ok, este fue el juego de cartas que me tocó, qué puedo hacer con él. No me puedo tirar al drama y decir, ay, es que desde que me entregaron mis cartas no tenía yo algo ganador. Pues por eso hay que jugar. Tienes que saber qué cartas tienes. Primero tienes que verlas y entonces ya ves de qué manera las puedes mover.
1: Uh -huh. Ay, ah, pues qué interesante, Cami. Sí, me encanta que hagamos otro programa para que nos sigas hablando de los números. Por lo menos ahorita la gente ya sabe cómo sacar su número de personalidad y lo que significa, ¿no? Así a grandes sí. rasgos. Y bueno, Así. voy a dejar los, tus datos en, en la descripción del, del podcast okay, para perfecto. que te puedan encontrar. Pero bueno, es Camila Guzmán. Eh, Tienes página. Mira, en, 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 en
0: Instagram, en Instagram estoy como Camila arroba Camila Gusca, Bus, con Z porque es de Guzmán, Camila Gusca, y en Face la página es arroba mis cinco minutos con Rodri y Cami. El cinco va con número, mis cinco minutos con Rodri y Cami. Y pues bueno, ahí, ahí también me encuentran y también igual hago capsulitas y hablamos también de cosas de interés general ahí la pueden seguir para los que estén interesados
1: en todo este tema de los números, que es súper interesante. Muchísimas gracias, Cami, y nos vemos pronto en un siguiente programa. Gracias a todos los que nos escucharon.
0: Bye, bye. Gracias. Hasta luego, éxito. Bye.
1: Hola, hola, Cami. Pues... Muy contenta de, vol de volver a estar aquí contigo porque nos quedamos picados con la otra charla sobre numerología. Y bueno, para quienes no han escuchado el primer programa que grabamos con Cami, eh, hablamos sobre los números, de dónde venían y el significado de cada uno de los números que surge de, de la suma de la fecha de nacimiento y que da uh -huh. nuestro número de personalidad. Entonces, si no lo han escuchado, pues lo pueden escuchar. Y en esa charla nos quedamos pendientes eh, de los números maestros. Pero bueno, antes de, de empezar con esto, te saludo, Cami. ¿Cómo estás?
0: Ok, muy bien, Rita. Muchísimas
1: gracias. Gracias de nuevo por la invitación. Pues muy contenta de que nos continúes compartiendo tu conocimiento. Bueno, Cami es numeróloga y psicóloga y se dedica a acompañar a las personas en este crecimiento eh, personal y hace unas cartas numerológicas maravillosas que te ayudan muchísimo y que también vamos a platicar en este en este espacio sobre lo que nos regala el conocer nuestra carta de números.
0: Ok, claro que sí. Y
1: bueno, Cami, pues la vez pasada nos quedamos, o sea, nos hiciste un recorrido sobre los números, uh -huh. nos enseñaste cómo sacar el número, nuestro número de personalidad, y nos quedamos... Del 1 al 9, ajá, y nos, okay. nos comentabas que había ciertos números que son números maestros, entonces, uh -huh. pues si, pod si podemos empezar por ahí de, de conocer estos números maestros, ¿cuál es su, pues su carga energética?
0: Sí, claro que sí. Eh, voy a reiterar, Rita, que escuchen el, el podcast anterior, porque ahí se van a dar cuenta de cómo sacar esos números y ver si no traen por ahí algún número maestro. Eh, la energía del número maestro es una energía de alta vibración, por supuesto, pero ¿sabes que Lo que hace la diferencia, Rita, es que la gente con vibración maestra viene a hacer un trabajo a nivel planetario, es decir, un trabajo comprometido con el crecimiento de la humanidad. A ver, no quiere decir que forzosamente si yo tengo un 11 o un 22, que son estos números, entonces me empiece a, a, a angustiar o llenar de ansiedad porque no estoy haciendo algo a gran escala, porque no inventé Google, porque no soy Steve Jobs. No, a ver, necesitamos primero de verdad entender que la vibración maestra normalmente eh, la vamos a poder identificar de acuerdo a las experiencias de vida. La gente con números maestros, sobre todo el 11 más que el 22, son gente que tiene experiencias difíciles de vida. Y eh, esto es porque de alguna manera, tú mencionabas la vez pasada, todo es como la escuela, pues, si no hemos pasado por algunas experiencias, no podríamos comprender realmente, ¿no?, al otro. Entonces, eh, no son vidas de regalo, no son vidas fantásticas, eh, no son vidas que, que de verdad todo el mundo diga, ¡ay, sí, yo quiero! Sin embargo, la gente que las tiene y que las logra trascender a su, a su vibración maestra, hacen cosas magníficas por la gente. Yo te podría decir, vimos en la, en la vez pasada que tú tienes un número maestro en tu esencia y es este 22. Tú estás compartiendo con la gente muchísimo de tu conocimiento, mucho de lo que haces. Tienes eh, este grupo, por ejemplo, fantástico que abriste ahora con la pandemia. Eh, todo el tiempo estás viendo qué hacer por el otro. Pero esto, Rita, a ti, por ser número 22, te tiene que dar un beneficio también, ¿sabes? No puede ser nada más que regales el trabajo o que regales las cosas. Y va más allá de este equilibrio de dar y recibir, sino que te corresponde por esencia, también puedes recibir a través de lo que haces. El número 11, su vibración va más a la conciencia, a lo espiritual, la gente 11 viene a abrir conciencia con sus palabras, con su testimonio, con su forma de vida. El 22 viene a hacer ese trabajo, pero a través de lo material. El 22 viene a construir cosas para otros, viene a entregar como algo más físico que el 11. Son vibraciones ambas maestras, pero si te fijas son muy distintas. El 11 viene a abrir... En, la, en el plano espiritual y conciencia, pensamiento. El 22 en la parte física, en el hacer. Y eh, estos números tienen que tener como un compromiso firme y, y además de verdad muy, eh, muy, muy en conciencia de que vienen a hacer ese trabajo para los demás. Si no es así, si no sienten este llamado, si no sienten este compromiso a nivel humanidad, a nivel colectivo, no importa. Pueden decir, no quiero, no, no me interesa, puedo tener vibración maestra, pero yo no, ni, ni entiendo ni me llama la atención. Y entonces quedarse viviendo en su vibración base. ¿Qué es esto? El 11 vivir como un dos, con las características del 2 que veíamos la vez pasada, son gente sensible, que apoya, que ayuda, ¿sabes? Va a estar haciendo eso, pero con los suyos, con su gente, ¿sí? O sea, puede desarrollarlo como en una escala eh, más cercana a él nada más y está bien. Entonces el 11 se puede quedar en la vibración 2 y el 22 se puede quedar en la vibración 4 que vimos, el orden, la estructura viene a poner orden a las cosas a organizar y a ayudar a que se lleven a cabo los procesos uh -huh. Uh -huh. entonces eso es lo que pasa con la vibración maestra
1: ok, entonces es el 11 y el 22 los números maestros
0: sí sabes uh -huh. que actualmente no, según yo, pues no conozco y por lo que he visto, leído, platicado con mis maestros y demás Ahorita no hay gente que tenga un 33 activado, Ajá, pero si lo hubiera, el 33 es como, eh, pensemos que es el 6 en su vibración básica y que te hablaba yo del amor. El 33 sería este maestro que viene a dar todo a través del amor, que viene a, a, a llevar, pues es que todo ya es como muy sublime en el 33, Uh -huh. okay. Y la gente 44, que hay poquisísima gente que, que tenga un 44, eh, viene a materializar a gran escala la parte del dinero es importante eh, porque pensemos de verdad, en esta vida estamos trabajando eh, todos nuestros campos, no podemos dedicarnos solamente a uno, venimos a equilibrar. Entonces, la parte material, la parte de, de lograr de verdad abundancia económica, por ejemplo, el 44 la tiene muy clara y es lo que viene a ser. Y no por eso, imagínense, es una vibración maestra, para que desde ahí podamos cambiar esta idea de que el dinero es malo o que el dinero este, te cambia a la gente, la aleja de Dios para nada. No. Hay gente con vibración maestra justo lo que viene a ser es dinero y a poder compartir y generar para otros. Uh -huh. mm, ¡Qué
1: bonito! Ok, uh -huh. Cami. Oh, pues, qué interesante los números maestros, ¿no? Y saber que, sí. pues, que algo hay para nosotros a través de este conocimiento. ¿Cómo puedo saber más de estos números? En la, la carta, ¿cómo se le llama? ¿Carta numerológica?
0: Yeah, es realmente estudio, ¿no? Estudio de estudio. numerología vocal okay. eh, La vez pasada les decíamos con tu fecha de nacimiento y tu nombre completo, tal como estén en su acta, es como se obtienen estos números. Eh, los números, o la vibración de los números básicamente es la misma, eh, pero... Sí, depende de en dónde esté. Yo voy a revisar si estás trabajando lo más en la parte positiva, negativa. Y por ejemplo, con una, en un estudio numerológico, podemos ver qué karma vienes a trabajar. El karma para la gente eh, que nos escucha, no piensen en este castigo que de pronto la gente siempre menciona: ¡ay, es karma! No por, le cayó el karma. No, el karma no es un castigo, va más allá de nuestra conducta en esta vida. Eh, es la búsqueda de tu alma para equilibrar su camino. Ajá. Entonces, yo de verdad siempre le digo a la gente, a ver, piensa que si tú estás deseando que le caiga el karma a alguien porque te hizo daño, pues piensa porque te hizo daño, ¿no? ¿Qué karma estás pagando tú para uh -huh. haber recibido ese daño? No es una cuestión de verdad de, de castigo. Va más allá y tenemos que ir hacia atrás. El karma normalmente lo podemos ver, porque obstáculos vemos en diferentes números, pero el karma como tal nos lo da nuestro mes de nacimiento. Ajá. Eh, yo pensaría que ahorita les puedo hablar de lo que se ve en, los, en el estudio, Rita, y después si nos da tiempo, Uh -huh. Vemos como qué significarían los números en cada uno de ellos. Ajá. Pero, pero el, el significado del karma,
1: o sea, del número, por ejemplo, si mi, mi, yo nací en mayo, ¿no? Es el mes 5 y ese es mi karma. Uh -huh. ¿No es el mismo significado que ya nos diste en el otro programa?
0: ¿Es otro significado? Sí, no, es sí, porque la vibración del 5 es esa que les di la vez pasada, uh -huh. pero para entenderla desde el karma, por ejemplo el 5 viene a trabajar con temas de libertad ¿te acuerdas que les decía? es un, un número que viene a la libertad ¿no? que ya es libre, el 5 se aventura lo veíamos como en la parte positiva el 5 se aventura el 5 este busca la libertad el 5 tiene mucha energía entonces si lo vemos desde el karma ¿qué pasa? pues viene a buscar esa libertad normalmente la gente 5 necesita trabajar algún tema de libertad de comunicación, de valentía, Rita, de no, o más bien de vencer sus miedos, que sus miedos no le impidan hacer cosas, porque el 5 viene a estar hacia afuera. Entonces, ¿te acuerdas? Es un número masculino con energía masculina. No se puede quedar hacia adentro, guardadito en su miedo. Uh -huh. El 5 viene a trabajar eso. Entonces, es okay. la diversión puesto, sí es la vibración la misma, pero se entiende o vamos como especificando de una manera diferente. Por ejemplo, el uno que veíamos que es independiente y autosuficiente. Eh, ¿Qué pasa cuando venimos a trabajar un uno de karma? No es nada más la parte del, de, ah, bueno, vengo a trabajar la independencia. O sea, sí, pero ¿qué pasa con tu afirmación? con tu identidad, con tu valor, tu autoestima. ajá. Entonces, sí es la vibración, pero lo vamos especificando de forma distinta, dependiendo el número que estemos viendo. En este caso, el mes nos habla del karma. Y es importante también, yo creo, mencionar, la gente puede pensar, ay, entonces, así como por mes completo, pues, es como somos un chorro de gente, ¿no? Así como todos venimos a trabajar cosas similares. Sí, en cuanto al karma como tal, pero ¿se acuerdan que les dije? Podemos revisar el ambiente en el que creciste, porque también te trae otro tipo de obstáculos. Ajá. Y venimos en la carta, eh, en, en el estudio de numerología, venimos viendo eh, qué obstáculos hay en diferentes puntos. Eso es lo que te va haciendo diferente y particular el estudio, no es como de verdad hay toda la gente de enero tal cosa y toda la gente no de, de, de febrero uh -huh. tal o toda la gente que nació en un día uno tal, sí, pero somos como un collage, como un cóctel, entonces se va identificando de manera particular la combinación de todos estos números que son alrededor de 17 números más o menos los que podemos sacar, pues más. No tengo aquí, mm. mira, nunca he contado así cuántos numeritos se sacan, pero son como 17 o probablemente hasta 20 números de tu fecha de nacimiento. Ok, y porque además también va combinado con,
1: con tu nombre, ¿no? De alguna manera, cuando tú haces la carta, también tomas en cuenta elementos del nombre completo, o sea, nombre, apellidos. Sí. Entonces, sí, sí, sí. no es como, bueno, pues sí, yo nací el 22 de mayo y también mi mamá nació el 22 de mayo, pero cada una nos llamamos distinto y tenemos diferente fecha de nacimiento, aunque sea el
0: mismo día. Sí, 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 tienes diferente vibración justo por tu fecha de nacimiento. Hace rato les decía que a veces tenemos números ausentes. Eh, realmente el nombre a veces viene, yo digo, a salvar de verdad una fecha de nacimiento. A veces el nombre que eh, nos pusieron nuestros padres, que eh, se supone en algunas teorías que nosotros mismos lo elegimos, no, eh, viene a salvar esa fecha de nacimiento, a darte algo que en esa fecha no estaba y necesitabas. Y a veces vienen a exponenciar lo que ya tienes en tu fecha de nacimiento. El nombre nos habla mucho de la misión de vida porque te dice en dónde te puedes desarrollar mejor, cómo te puedes desarrollar mejor y cómo te vas a poder vender mejor. Porque misión de vida igual, muchas veces la gente piensa en misión en algo solamente espiritual y no, mi misión de vida de verdad puede estar en un trabajo, artístico o en un trabajo administrativo, en un trabajo de finanzas y ahí está mi misión de vida no es, eh, la misión de vida no tiene que ser irme allá al Tíbed a una montaña para meditar y encontrar, la verdad no, uh -huh. es lo que yo como ser humano en esta sociedad puedo estar haciendo pero el saber tu misión de vida es darte cuenta y la verdad la mayoría, la mayoría de la gente está en donde debe de estar es decir, yo sin saber, porque a veces tú sabes que hago los estudios sin conocer a la gente y les grabo su información, y de verdad es impresionante, como les digo, es que eh, tus números me dicen que tienes que estar en áreas de justicia para estar mejor, y me dicen, ay sí, soy abogado, ¿no? <risa> Por ejemplo, cosas así, ¿no? Este, entonces el, el nombre te viene a dar mucho de tu misión y a veces te viene a compensar o a exponenciar tu num, tus números de fecha de nacimiento, y eso también se ve en el estudio de numerología. Ok, ¿qué más
1: podemos eh, saber o, o para qué nos sirve la,
0: el estudio de numerología? Fíjate que aparte de identificar eh, esta, este potencial y estas fortalezas que hablábamos en el programa pasado e identificar los obstáculos para poder saber qué conductas no me convienen ni poder cambiarlas o modificarlas. También hay algo que a mí se me hace muy interesante y es que te habla de las etapas de vida, tus grandes etapas de vida. Te habla de cuándo fue tu primer, digamos, parteaguas entre el, eh, todo tu entrenamiento de vida, o sea, tu infancia, tu adolescencia y, y, y siendo adulto joven cuando sucede esa primer etapa que cambia y que te abre a una dimensión diferente, porque lo que se trabaja en cada etapa es, va siendo distinto para cada persona igual. Eh, son cosas ya muy particulares y cuando yo le menciono a la gente también tu primer cambio de etapa o gran etapa fue a los 28 o a los 32, por ejemplo. Y siempre tienen claro algo que sucedió en ese momento de manera inmediata. Sí, claro, ahí se dan nació mi hijo, o sí, por supuesto, ahí empecé a trabajar, ahí me casé, como cosas muy fuertes en el sentido de importancia dentro de una vida. Ajá. Eh, cosas que realmente te vinieron a cambiar. A lo mejor hay años en que te cambias de casa, pero no pasa nada más allá. Sin embargo, hay años en que un cambio de casa te puede cambiar la vida por completo, ¿no? Cambiaste de casa y entonces encontraste un mejor trabajo, empezaste una relación de pareja súper plena, fuiste papá o mamá, etcétera. Y entonces asocias todo lo bueno con el cambio de casa. Y ahí también tenemos que ver que esos números, como el número de tu casa, también te están influyendo. Por eso es que hay casas que nos vienen muy bien. No son los mismos números para todos. Hay que analizar igual cuál es tu número de camino para saber con qué casa se lleva bien, por ejemplo. Oh, uh -huh. ¡Qué interesante! Ay, uh
1: -huh. oh, Cami, me encanta todo esto que nos estás compartiendo. Y yo creo que vamos a tener que tener otro programa para que nos hables de lo del, <risa> de lo del karma. <risa> Porque esa, okay, esa parte okay. se me hizo muy interesante. Pero entonces, sí, por supuesto. Para hacer una un estudio de numerología solamente necesitas el nombre completo y la fecha de nacimiento. Así es. Y si la persona Sonar. quiere saber más, así como ahorita que mencionabas, ¿no? Pues el número de tu casa.
0: O sea, también puedes dar esa otra información. Sí, claro. Sí, sí. sí. Por uh, Fíjate que eh, la gente me pregunta, oye, me voy a cambiar de casa y estoy viendo entre este y este número cuál me, co eh, me queda mejor. Y yo le reviso. Cuando son mis clientes, se los reviso eh, muy rápido porque ya tengo su información. Eh, checo en unas tablas y les digo, oye, te conviene más tal. O para qué la quieres, ¿no? O sea, qué estás esperando. Y entonces buscar una que se adapte más a eso que estás necesitando. Uh -huh. También se puede hacer.
1: O, o si quieres, no sé, por ejemplo, lanzar un negocio. Abrir un negocio en cierta fecha, yo creo que también tendría que ver ¿no? Sí,
0: también. Podrías también dar una acepta.
1: recomendación. O Así sea, es. O sea, en general, sí. ya sabiendo tu carta, podrías dar una recomendación de, de alguna situación que uno quiere emprender o, no sé, fir, firmar un acuerdo. Eh, no sé, se me ocurre hasta cuando te quieres casar o cuando quieres, no sé, eh, iniciar un sí. negocio, unas firmas de documentos.
0: No sé, es... Sí, de hecho hay, hay eh, eh, vibraciones como el 7 y el 4, por ejemplo, cuando estamos bajo esa vibración, que tiene que ver ya con nuestro año personal, Rita, que eso también es algo que se obtiene en el estudio. Saber este año, por ejemplo, este 2021, a nivel universal para todo mundo es un año 5, pero yo con mi fecha de mm -hmm. nacimiento, ¿qué energía estoy viviendo? Y ese me va a decir, ese año me va a decir para qué es bueno. Entonces hay años y, y meses particulares que son buenos para firmas de documentos, por ejemplo. O que son buenos para algún cambio, para algún inicio. Esto que me decías, por ejemplo, me quiero casar, ¿no? Y consultar la fecha eh, de la boda. Ahí hay que ver la fecha de, la, de, de las dos personas, pues, y ver si hacen sinastría, entre ellos y además ver en qué año están viviendo, porque si uno está viviendo un año nueve, por ejemplo, que es para cerrar, pues no va a ser tan conveniente para una boda. Nada es determinante en los números, hay que tenerlo claro, no es que el número te vaya a decir qué hacer o qué no hacer, pero es diferente como las eh, provisiones o previsiones que puedes tener cuando sabes que estás haciendo algo en un año que la energía no es la correcta. Porque de verdad hay años que son muy buenos para iniciar relaciones, por ejemplo, pero hay otros que son buenos para iniciar negocios. Hay años en los que es como, en este año, dedícate a ti, por favor, voltea hacia ti, prepárate tú, capacítate en lo que te hace falta, ¿no? Voltea hacia ti. Y hay años en los que sal de fiesta, Uh -huh. y esta, estos años o temas generales eh, se van viendo también por particular, por semestre, por trimestre, por mes y podemos llegar a semana y por día, entonces eh, sí, todo eso se puede, se puede hacer, se puede estudiar por supuesto
1: entonces también puedes hacer una, un estudio numerológico para la pareja como tal
0: Sí, se hace, se llama sinastría y se puede hacer, eh, es de relaciones, o sea, puede ser pareja de esposos, novios, pero puede ser tú con tu hijo, tú con tu hija. Con un socio ¿no? de Papá, negocios. un socio, exacto, con un socio, con un amigo y ver qué eh, año están viviendo para qué es bueno, pero además que vienes a trabajar con esa persona ¿no? Hay relaciones que nos cuestan trabajo. que eh, eh, Por ejemplo, a lo mejor estas relaciones de madres e hijos o padres e hijos, eh, que a veces es como, de, es que con este hijo nada más no puedo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué me pasa con este hijo? Y se hace la sinastría y entonces ves, claro, es una relación desafío. Viene a ser tu maestro en este tipo de cosas, ¿no? Y se puede, eh, pues ayuda evidentemente a bajar la ansiedad, de verdad de qué es lo que pasa, porque no puedo, ¿no? Y, y, y sucede con el año también, es como, ah, ok, es un año con vientos huracanados, ok, me tranquilizo, ya sé que así va a estar, te ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Uh
1: -huh. Qué bonito, digo, no sé si suene mi, mi ejemplo un poco... Tonto, pero es como el clima, ¿no? Si ves que está nubladito, pues te vas a poner la chaqueta para que no tengas tanto frío, porque a lo mejor te va a agarrar el agua afuera, ¿no? Y te llevas tu paraguas. Pero si está soleado, pues tampoco te vas a llevar el abrigo. Entonces vas como más preparado para la vida, para lo que te vas a encontrar afuera. Siento que
0: puede ser así, Cami. Sí, sí, es una, una buena analogía, por supuesto. Sí, bueno, yo, yo les digo precular. que es la numerología, este, no, es que de verdad sí es eso, este, yo les digo que es como si tú tienes un mapa enfrente y te dice a dónde quieres ir, a tal lugar, y bueno, está la carretera, está la autopista, te puedes ir puebleando, esto te va a salir en tanto, y tú eliges, pero ya estás viendo el mapa, ya estás viendo cuáles son tus alternativas, y en esta analogía que haces es perfecta, porque de verdad es que, a ver, si ya sé que va a llover, pues me llevo el paraguas. Y si no me lo quiero llevar, porque la decisión siempre será mía, bueno, pues entonces asumo la responsabilidad de mojarme, ¿no? Y de que tendré que hacer algo al regresar a casa empapada. O sea, es como yo decido, pero ya sabes, entonces es distinto. No es como te lamentas de, ay, pero ¿por qué me tocó mojarme? Pues porque no traías un paraguas, ¿no? Y ya tú no sabías, entonces ya no te lamentas. Ya es tu responsabilidad, ya ves las cosas de una forma distinta. Así Ay, es. Me encanta, Cami, me encanta. Ya quiero yo también
1: mi carta, otra vez. Bueno, ya una vez la hicimos, <risa> pero creo que digo, oh, es, es buen momento para volver a hacerla y, y revisar la información, porque todo el tiempo estamos cambiando y todo el tiempo estamos sí. evolucionando y la vamos a ver con otros ojos. Entonces... Para los que les resuene y quieran saber más sobre sus números, pues pueden contactar a Cami. Eh, Cami, uh -huh. por favor, dinos dónde te pueden encontrar, aunque de todas formas voy a poner los datos en la descripción del podcast.
0: Ok, mi teléfono lo dejas ahí, igual en, en la descripción, para que me puedan contactar. Pero en las redes estoy en Instagram, como arroba Camila Guska, este bus va con Z, Camila Guska. Y en Facebook, como arroba, mis cinco minutos con Rodri y Cami. Y el cinco va con número. Mis cinco minutos con Rodri y Cami. ¿Sale? Ahí sí. nos pueden, bueno, me pueden encontrar para estos estudios y nos pueden encontrar en esta página. También hablamos de temas de interés para, para el general. Uh
1: -huh. Sí, también está muy interesante seguir a, a Cami y Rodri porque todos los, bueno, no sé si es todos los días. Todos los días, Cami. Martes y viernes. Ah, martes, martes y viernes. Y viernes. Comparten, comparten muchos temas así, muy, muy interesantes <ríe> y muy curiosos. Cami, muchísimas gracias, un placer que estés con nosotros. Y bueno, vamos a tener otras... Es que esto no se acaba, o sea, los números <ríe> creo que no así se es. acaba el tema. Pero aparte a mí me encantan los números. Pero bueno, desde okay. esta mirada eh, se me hace muy, muy interesante. Y cuando vas comentando, de pronto... Uno va entendiendo ciertas cosas, ¿no? O te das cuenta, ah, yo conozco a alguien que es un 5 y seguro
0: es por esto. Claro. Ah, Entonces... Sí, te sirve para sentido. entender, por supuesto, mejorar tus relaciones desde ahí, de verdad. Y, y bueno, lo que dijiste hace rato, de ya me hiciste una vez una carta. Eh, tengo clientes que tengo años y cada año tras año tras año se hacen su carta para saber cómo va a estar su energía en el año y que siguen trabajando con su persona, ¿no? Como dijiste, siempre estamos en movimiento, siempre en crecimiento, y esto es una excelente guía para poder hacerlo. Uh -huh. Pues muchísimas gracias,
1: Cami, muchas gracias a los que nos escucharon, y estamos pendientes para continuar hablando de los números. Muchísimas gracias. Muchas
0: Te mando gracias. un abrazo. Bye, bye. Hasta luego. Bye.
1: Esto fue Puntadas de Colores, probaditas de todo tipo de temas.